0: Olha, se você não esteve aqui nos domingos anteriores, eu quero só contextualizar o que nós estamos fazendo aqui nos domingos à noite. Desde o primeiro domingo de janeiro estamos fazendo algumas perguntas. A primeira que fizemos foi quem sou eu, que foi a pergunta que Moisés fez diante de Deus quando foi comissionado pelo Senhor para ir ao faraó libertar o povo do Egito, e ele perguntou quem sou eu para fazer isso, depois houve uma segunda pergunta, só que dessa vez, quem perguntou foi o Senhor, foi Deus, a Adão, no episódio da queda, onde você está. E nós também, depois de termos refletido sobre nossa identidade pessoal, nós refletimos sobre onde nos encontramos e o que estamos fazendo da nossa vida. Em que lugar nós estamos parando e construindo a nossa vida. Hoje nós vamos para uma terceira pergunta, que aparece no livro de Gênesis, e que é esta. Onde está seu irmão? Quem sou eu? Onde estou? E onde está o meu próximo? Onde está o meu irmão? Onde está o meu semelhante na minha vida? Essa pergunta, obviamente se refere ao relacionamento que temos com os outros. Depois de termos refletido sobre essa dimensão do relacionamento humano, que é a dimensão intrapessoal, a relação subjetiva, a nossa relação conosco, nós agora vamos refletir sobre a nossa relação com os outros. Que lugar os outros ocupam na nossa vida, como é que são nossos relacionamentos, o que eles têm de saudável, o que eles têm de doentio, o que eles têm de bom, o que eles têm de ruim e como é que nós podemos transformar relacionamentos desequilibrados em relacionamentos equilibrados convívio tumultuado em convívio pacífico é isso que nós queremos tratar essa noite fundamentados nessa pergunta que Deus faz a Caim, você conhece o contexto dessa pergunta é uma história universal todo mundo conhece a história dos irmãos Abel e Caim, que foram oferecer a Deus o seu louvor e a sua oferta, Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim, então o coração de Caim se encheu de ressentimento e de mágoa, planejou vingança, e aí você tem a história do primeiro homicídio. Não foi, como normalmente pensamos, um homicídio por questões sociais. Caim não matou porque estava com fome, não matou porque quis roubar alguma coisa, não matou porque estava revoltado com a injustiça social. Ele matou porque quis matar. Ele matou porque teve o desejo de matar. Ele matou porque o outro se tornou intragável. Porque o convívio com o outro se tornou impossível. Por isso ele matou. Ele matou para anular o outro. Para apagar o outro. E daí, quando Deus se encontra com Caim, nessa mesma narrativa, no capítulo 4, no verso 9 de Gênesis, é que vem lá a pergunta: Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel. E respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Então, preste atenção logo numa coisa. Essa narrativa vem logo depois daquela narrativa que tratamos no domingo passado, que é a narrativa da queda, do afastamento do ser humano de Deus, quando a figura de Adão representando toda a humanidade escolhe e opta por seguir seu próprio caminho e se afasta de Deus. E por isso ele perde a comunhão com Deus, perde o relacionamento com Deus. E é extremamente sugestivo que em seguida venha essa narrativa mostrando o que. Quando nós perdemos o nosso relacionamento com Deus, quando nós rompemos com Deus, quando nós nos afastamos de Deus, naturalmente nós nos afastamos do outro, nós rompemos com o outro. O que esse texto deixa claro é que a partir da queda e do nosso afastamento de Deus nós nos tornamos incapazes, não só de ter um relacionamento perfeito com Deus, mas de ter um relacionamento perfeito com os outros. E a partir daí, o nosso convívio com os outros sempre se tornou penúltimo, sempre se tornou manco, sempre se tornou frustrador, sempre se tornou incompleto nós não conseguimos ter relacionamentos perfeitos. Por quê? Porque também não conseguimos nos relacionar perfeitamente com Deus. E quando nós nos perdemos de Deus, nós também nos perdemos do outro. E isso nos torna tremendamente frustrados, porque nós somos seres relacionais, Todo ser humano é um ser sociável. Nós não só somos seres sociáveis, mas necessitamos de relacionamento. Nós precisamos conviver. Não gostamos da solidão. Podemos gostar de momentos de solidão. E há momentos em que nós precisamos ficar sozinhos para nos refazer, para nos reequilibrar, para colocar nossas ideias em ordem, e até porque quem tem um bom relacionamento consigo mesmo, quem se ama e se aceita, não tem problema com solidão. E esses momentos de solidão acabam sendo muito bons e proveitosos para que nós reflitamos uma série de coisas, porque, afinal de contas, nós vemos num mundo que está sempre fazendo barulho demais. E vivemos, às vezes, entre uma, numa sociedade que está falando demais. E nós precisamos de alguns momentos para falar conosco mesmos, para nós olharmos no espelho, para nós refletirmos. Talvez até por isso, porque muitos de nós têm medo de ficar sozinhos para olhar para si mesmos. E porque muitos de nós não gostam de olhar para si mesmos, acabamos procurando sempre o burburinho do convívio. Temos de estar sempre ocupados e cercados de gente, porque ficar sozinhos para nós é insuportável, porque nós nos somos insuportáveis, mas pessoas que têm um bom convívio consigo mesmo, gostam sim de alguns momentos de solidão e de tranquilidade, e de serenidade, e de calma, o próprio Jesus fazia isso, ele que vivia tão cercado de multidão, ele se levantava mais cedo, de madrugada, enquanto as pessoas estavam dormindo, ele ia para algum lugar mais sossegado e finalmente ficava sozinho. Porém, a solidão permanente, a solidão frequente, a solidão não desejada, ela nos frustra demais, porque nós somos seres relacionais, nós somos seres sociáveis e precisamos conviver e precisamos do outro por quê? Porque nós somos imagem de Deus, Deus é um ser relacional, Ele por exemplo é uma trindade, é um Deus único, mas que são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o próprio Deus é relacional nesse seu triunitarismo, e como nós somos imagem de Deus, nós somos relacionais como Ele, também gostamos de conviver. E não só gostamos, como precisamos conviver. Mas aí, nós descobrimos isso. Que somos incapazes de ter relacionamentos plenos, perfeitos, completos. Porque uma vez afastados de Deus, nós nos tornamos também afastados do outro. E nesse texto, ao redor dessa pergunta que é feita por Deus, nós encontramos... Alguns detalhes que eu gostaria de usar justamente para refletirmos sobre essa pergunta. Onde está seu irmão? A ruptura da comunhão entre Caim e Abel foi traumática porque foi a anulação do outro, a exterminação do outro, o aniquilamento do outro. Caim tirou o outro da sua vida. E essa ruptura... Muitas vezes acontece conosco. Às vezes não matamos ninguém propriamente. Embora às vezes tenhamos também vontade de matar. Mas podemos não matar propriamente. Matamos de outros modos. Matamos humilhando, matamos ofendendo, matamos desprezando, matamos com a indiferença, matamos com silêncio. Matamos com a vingança, matamos com a ofensa. O Senhor Jesus já havia dito que há muitas maneiras de matar o outro sem necessariamente dar-lhe um tiro, dar-lhe uma flechada, enforcá-lo. Há muitas maneiras de matar o outro. Há muitas maneiras de rompermos relacionamentos e torná-los desequilibrados frustrantes, e essas rupturas acontecem pelos mesmos motivos que aconteceram com Caim, podemos não matar propriamente ninguém, mas se olharmos para dentro de nós, se olharmos atentamente para dentro de nós, nós vamos encontrar dentro de nós os mesmos sentimentos que Caim teve. O mesmo processo acontecido no coração e na alma de Caim, é o processo que acontece também no nosso coração e na nossa alma. Então, quando nós paramos e tiramos um retrato de Caim e observamos esse retrato de perto e fazemos um raio X de Caim e comparamos conosco, a gente encontra um monte de semelhanças. Eu quero destacar algumas e mostrar para você que nós ficamos muito próximos do que Caim sentiu e de todo o processo pelo qual Caim passou, com referência ao irmão, com referência ao outro, com referência ao semelhante. Em primeiro lugar, esse episódio de Caim nos mostra que essa ruptura com o outro, ela ocorre a partir dos sentimentos que criamos dentro de nós. As nossas ações de ruptura não vêm do nada. Elas não caem do céu. Elas não aparecem simplesmente. As nossas ações são... Resultados daquilo que sentimos. Primeiro, acontece dentro de nós os sentimentos. Depois, é que esses sentimentos se transformam em ação, em gesto. Então, quando nós lemos a experiência de Caim, a gente encontra lá no versículo 5, que quando Deus rejeitou a oferta de Caim, o texto diz... Caim se enfureceu, dentro dele nasceu a fúria, dentro dele nasceu a raiva, dentro dele nasceu a ira, e foi porque primeiro dentro dele nasceram esses sentimentos, é que Caim fez o que fez, Caim não fez o que fez de repente... Caim não fez o que fez num sem pensar imediato. Caim fez o que fez porque, primeiro, aconteceu o sentimento dentro dele. Então, aqui, nós temos a primeira advertência desse processo. O primeiro sinal vermelho que acende. O primeiro sinal luminoso que mostra, cuidado, isso vai mal. É quando olhamos para dentro de nós e encontramos sentimentos ruins de ciúme, de inveja, de mágoa, de ressentimento, de raiva, de ira. Então esse é o primeiro alerta. Caim também sentiu isso. Foi a primeira coisa que aconteceu com ele. Foram seus sentimentos ruins. Então o que precisamos fazer? Para todo para toda primeiro alerta, para toda primeira advertência nós vamos ter uma prevenção. Hoje. Nós não somos vitimados por muitas doenças, vocês sabem disso, porque existe a prevenção, porque existem a vacina, existem as vacinas, porque existem os elementos profiláticos, porque é possível evitar doenças. A mesma coisa acontece aqui. Para cada advertência, para cada cima, sinal que acende, diz, olha, cuidado. No meu tempo de garoto, um pouco antes do dilúvio, havia uma série de televisão chamada Perdidos no Espaço, Família Robson e o Robô, que foi inclusive agora refilmada e relançada numa série da Netflix. Mas a série antiga era um robô esquisito, feio, se comparado com os robôs bonitos que temos hoje e ele tinha os braços desengonçados, e quando uma situação de risco se aproximava, ele mexia aqueles braços e começava a gritar, perigo, 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 e alertava todo mundo. Então é mais ou menos isso. O robô está gritando, perigo, perigo, perigo. E a primeira advertência é essa, cuidado com o que você sente. Uma ruptura pode estar muito próxima por causa do que você sente. E qual é a prevenção, então? Quando a gente flagra dentro da gente esses sentimentos de mágoa, ressentimento, ir à raiva, o que a gente tem que fazer? Olha, o que a gente tem que fazer é uma dica sensacional, sensacional, uma sacada sensacional dada por Jesus quando ele disse aos seus discípulos no início do sermão do monte orem por aqueles por quem vocês têm sentimentos ruins ele disse isso em outras palavras um pouco mais pesadas, quando ele disse orem pelos seus inimigos orem por quem vocês estão sentindo mágoa. Orem, por quem vocês têm raiva. Orem, por quem causou ressentimento em você. Isso é vacina. Jesus Cristo abriu um caminho formidável, porque ele sabia que sentimento ruim se combate com sentimento bom, e aí quando você começa a orar, por aquela pessoa, que você está odiando, quando você começa a orar, por aquela pessoa, de quem você tem raiva, quando você começa a orar, por aquela pessoa, que causou mágoa em você, é o sentimento bom, que vai começar, a guerrear contra o sentimento ruim, e em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, uma pessoa pode prejudicar você, pode fazer mal a você, pode humilhar você, pode ofender você, e se em vez de fazer a mesma coisa, você começa a orar por ela, e o seu sentimento por ela vai mudando, porque é batata, batata é uma expressão do meu tempo de garoto também, porque é certo, vai mudar, não tem um nessa terra, não tem um nessa terra, que não tenha tido uma grande mágoa, e de repente começou a orar, por aquela pessoa, por quem tinha mágoa, de quem a mágoa não tenha Acabado. Não tem um que experimentou e não deu certo, porque é mágico. E aí Jesus diz: é como se você estivesse dizendo: olha, você me feriu, você me magoou, você me humilhou, você me ofendeu. Você fez tudo isso comigo, mas uma coisa você não vai conseguir fazer é me transformar numa pessoa igual você. Então eu começo a orar, porque se eu reajo de acordo com meus sentimentos e faço com o outro a mesma coisa que o outro fez comigo, eu me torno. Igual a Ele. Mas, quando eu me vacino e começo a orar, e o sentimento bom começa a lutar contra o sentimento ruim e vai vencendo porque vence, não tem nada que a oração não vença. Aí a gente percebe que a gente conseguiu se livrar do primeiro grande risco que é o que sentimos, toda ruptura, começa com o que sentimos, de ruim, e quando conseguimos combater, com essa vacina, o que sentimos de ruim, a gente se livra do primeiro perigo, e a gente se distancia de Caim, e se aproxima de Cristo, Bom, mas há uma segunda coisa, a ruptura com o outro ocorre quando nós não tomamos a iniciativa, logo de início, de reverter a situação, Deus avisou isso a Caim, então Deus leu o coração de Caim e disse, Caim, você está cheio de sentimentos ruins nesse coração. Mas, aí ele diz no verso 7, se você fizer o que é certo, se você der um jeito nisso, se você tomar iniciativa para resolver isso, como é que o seu sacrifício, a sua oferta, não será aceita? Tem como consertar. Deus está... Dizendo, tem como consertar. Nós não rompemos só relacionamentos por causa daquilo que sentimos. Nós rompemos também porque nós não tomamos logo a iniciativa de fazer o que precisa ser feito, ou seja, de reverter a situação. Muitas vezes reverter a situação é um gesto simples. É um telefonema, é a quebra de, do gelo, é um gesto, é um sorriso. E, às vezes, e na maioria das vezes, é o que a outra pessoa está esperando. Só isso, um sorriso, um gesto. Mas a gente não. A gente é incapaz, às vezes, de tomar essa primeira iniciativa e de reverter a situação. Nosso orgulho não deixa. A nossa soberba não deixa. A nossa arrogância não deixa. A nossa crença de que estamos sempre certos não deixa. E às vezes a nossa razão não deixa. Porque às vezes estamos com razão sim. Às vezes, naquela briga, nós estávamos certos sim. E aí nós nos agarramos a isso. Eu estava certo, eu estava certo, eu estava certo. E porque estávamos certos, nos tornamos errados. Não tomamos a iniciativa de fazer o que precisa ser feito. Reverter a situação. E quando a gente, às vezes, com um gesto simples, reverte uma situação impede que essa situação vá se cristalizando, porque ela se cristaliza. No início desse processo todo, é fácil reverter. Mas se a gente deixar a coisa aí se cristalizando, se enraizando, se fortalecendo, é aquele gatinho que vira um tigre. Um tigre, quando é filhotinho, é bonitinho. Dá vontade de pegar no colo. E pode até pegar no colo. Mas deixa ele crescer. Deixa ele crescer. E deixa ele sentir o cheiro do seu sangue. E deixa ele ficar com fome. E não importa se você pegou no colo, se você acariciou, se você cuidou dele. Ele vai devorar você, porque você é só comida, é isso que acontece, quando a gente em vez de reverter uma situação simples, deixa a coisa cristalizar, deixa enraizar, deixa se fortalecer, deixa contaminar outras coisas, e aí, Vai se tornando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil, cada vez mais difícil, até chegar num ponto que é impossível. Há famílias e famílias, irmãos e irmãos, que por causa de, vamos dizer, olha, o que dá muito problema, famílias que às vezes vivem muito em paz, mas basta uma herança, basta a questão de dinheiro, e brigam de um jeito e aquilo não é resolvido, e irmãos que sempre se deram bem, viram inimigos, ou filhos, se voltam contra a paz, de uma maneira inacreditável, porque a coisa se enraíza, e a coisa se fortalece, e se a gente não reverte a situação, enquanto é fácil, vai chegar um momento, em que não vai dar mais, só vai restar raiva. E só vai restar ira. Então, está aqui o robô gritando perigo, perigo de novo. A segunda luz que acende e fica piscando. A segunda advertência é essa. Cuidado com a insensibilidade do seu coração. Cuidado com o ressecamento do seu coração porque o coração vai ressecando. Igual essas fontes, ou esses lagos, ou essas cachoeiras, ou esses rios, que, por falta de chuva, vão ressecando. Em São Paulo, a coisa de três, quatro anos atrás, houve uma seca dessas, e ficou tudo ressecado por causa de um ano sem chuva, um ano sem chuva, ressecou rios, reservatórios e a população de São Paulo sem água, eu me lembro que nessa ocasião nós estávamos com um grupo da nossa igreja no Oriente Médio, em Israel, e nós fomos conhecer a fonte de Arod, que é a fonte em que Gideão foi beber com seus trezentos. E não tem mais nada quase da fonte de Arode, é uma pocinha d'água, uma coisinha lá, qualquer. No tempo de Gideão era imenso aquilo. E aí alguém comentou comigo, lá de São Paulo, que era uma pessoa de São Paulo, Ué, como é que pode a fonte, a, a, a fonte de Arode ter ficado seco desse jeito? Eu falei, Ué, como é que pode? Isso aqui tem 4 mil anos, com um ano, São Paulo já ficou sem água. Imagina isso aqui com quatro mil anos. Olha, mas não são só as fontes que ressecam. O nosso coração resseca. E muito. Então, essa é a primeira advertência. Vai ressecar. E depois que os nossos corações ficam insensíveis, a gente não consegue mais reverter nada. E qual é a vacina? Qual é a prevenção? É sempre nós reagirmos de modo muito direto, muito prático, contra essa tendência de insensibilidade. O que significa dizer o seguinte, mesmo que tenhamos razão, mesmo que estejamos certos, vale a pena abrir mão do fato de estar certo, abrir mão do fato de estar com a razão e tomar a iniciativa para quebrar algumas coisas, para reverter a situação, antes que seja impossível voltar atrás. A melhor maneira de combatermos a insensibilidade do coração é sempre molharmos o coração, é sempre irrigarmos o coração, é sempre deixarmos chuva no coração. E aí, partir para reverter, tomar a iniciativa de dar uma palavra, fazer um gesto, tomar uma iniciativa de mudar a situação, de demonstrar boa vontade, isso é coisa que se faz, e que a Caim podia ter feito. E Deus disse a ele, se você agora ainda fizer o que precisa fazer, você não acaba lá. Mas Caim não ouviu. E o seu coração foi se ressecando. E ele acabou lá. A terceira e última coisa. É o seguinte: a ruptura da comunhão com o outro. Ela acontece quando nós damos espaço para querermos vingança foi o que aconteceu com Caim. Não foi um ato impensado, foi um ato pensado. Ele planejou a coisa, ele chegou para Abel e disse para Abel no verso 8, olha, vamos lá para o campo, vamos conversar. E lá no campo, afastado de todo mundo, ele assassinou seu irmão. Pensado e planejado. Porque ele queria se vingar. Se vingar do fato da sua oferta não ter sido aceita. Se vingar de Abel ser como era. Se vingar de Abel existir. Se vingar de ter sido prejudicado. Se vingar de se sentir desprezado. Ele queria se vingar. O desejo de vingança é o desejo de querermos fazer justiça com as próprias mãos de queremos pagar na mesma moeda, isso era, um preceito da lei de Moisés, o olho por olho, o dente por dente, o que a lei dizia era o seguinte, se alguém, tomou a sua casa, você tem o direito, e é justo, que você vá e tome a casa dele, se alguém, matou seu pai você tem o direito e é justo que você vá e mate o pai do outro se alguém arrancar o seu braço você tem o direito e é justo de ir e arrancar o braço do outro isso era o que a lei de Moisés dizia e Jesus Cristo então quando falava aos seus discípulos, muito especialmente no sermão do monte, deu uma palavra definitiva para os seus discípulos, dizendo, olha, eu sei que existe a lei, olho por olho, dente por dente, a taliones, a lei da retaliação, mas com vocês não deve ser assim, vocês não devem se vingar, e vocês não devem pagar na mesma moeda. Se alguém der um tapa numa face, em vez de fazer o mesmo, perdoe, o que significa oferecer a outra face. Se alguém obrigar você a caminhar uma milha, você, em vez de pagar com a mesma moeda, você perdoa, dá mais uma oportunidade dá mais uma chance, o que significa andar uma segunda milha. Isso foi o ensinamento de Jesus. A mesma coisa faz o apóstolo Paulo complementando isso, quando Paulo diz, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Se alguém fizer mal a você, em vez de você buscar vingança, e em vez de você fazer a mesma coisa, você faça um bem para a pessoa, aí você vai enlouquecer a pessoa, a melhor vingança, dizia o apóstolo Paulo, é justamente fazer o bem para quem faz o mal, porque você vai deixar essa pessoa tonta, enlouquecida, desbaratada, ela não vai entender nada, e principalmente, se repete o que Jesus ensinou, eu sei, o mal, que você me fez, mas você não vai me transformar, em alguém igual a você, eu não vou fazer a mesma coisa com você, então, o terceiro alerta, e o robô de novo gritando, perigo, perigo. É quando a gente olha e percebe que estamos querendo vingança. Que estamos querendo pagar na mesma moeda. Que estamos querendo fazer justiça. E aí é preciso tomar uma vacina contra isso. E a prevenção contra isso é fazer o bem a quem nos fez mal. É surpreender a expectativa da pessoa. É subverter a tendência natural dos acontecimentos. É virar de cabeça para baixo o que logicamente aconteceria. É bagunçar o coreto do outro. E mostrar para o outro que não somos iguais a ele. Não sentimos a mesma coisa. E não agimos do mesmo jeito. Por isso eu disse a vocês. Que o que aconteceu com Caim, acontece conosco. Por isso eu disse a vocês que, assim como Caim podia ter detectado todos esses sinais e ter evitado o que aconteceu, nós também podemos identificar esses sinais acontecendo dentro da gente e podemos evitar o rompimento ou podemos promover os reatamentos das rupturas acontecidas por raiva. Por mágoa e por ressentimento. Mas o mais importante que eu quero dizer para você é o seguinte. Essa pergunta que Deus faz a Caim. Onde está seu irmão? Caim responde com outra pergunta. Sou eu responsável pelo meu irmão? Pergunta que só tem uma resposta. É sim. Somos responsáveis sempre pelos outros no sentido de que nós somos responsáveis para fazermos o que podemos e nos empenharmos da melhor forma possível para promovermos relacionamentos saudáveis e evitarmos rupturas nesses relacionamentos. Sou eu responsável pelo meu irmão? Sim, eu sou. E você também é. A responsabilidade é nossa. Nós é que cuidamos disso. Mas deixe-me dizer ainda uma outra coisa importantíssima. Nós não conseguimos. Na maioria das vezes, não é possível. A gente até quer. A gente até tenta. A gente até gostaria, mas deixa eu dizer para você uma coisa, com as nossas forças e sozinhos, não conseguimos. Por isso, o amor de Deus se revelou a nós para que nós nos tornássemos capazes de promover essas restaurações. Porque nós conhecemos o amor de Deus, e porque nós conhecemos a graça de Deus, nós nos tornamos capazes de perdoar, de ter misericórdia, de ter compaixão, e de tomar iniciativas, e não, de não deixar o coração ressecar, e de não buscar vingança nós somos incapazes de fazer isso sozinhos, nós não conseguimos, por mais que desejemos, a não ser, que tenhamos uma experiência verdadeira e concreta com o amor de Deus, e com a graça de Deus, aí, a gente começa a conseguir, porque, Jesus Cristo vem fazer essa obra, na nossa vida, não só nos levar para perto de Deus, mas também nos levar para perto do outro, não só reatar nosso relacionamento com Deus, mas também reatar nosso relacionamento com o outro, e nos leva a perdoar, em vez de buscar vingança, e a ter misericórdia, e a agir com bondade, quando eu morava em Teresópolis, era comum, quando tinha uma chuva muito grande, cair barreiras na serra. E quando chovia e caía barreiras na serra, quem morava em Teresópolis ficava impedido de ir ao rio, quem morava no rio ficava impedido de chegar a Teresópolis. A serra era fechada. Eu passei por essa experiência duas ou três vezes, muito especialmente no, porque eu dava aula aqui no seminário, na Tijuca, e eu descia de Teresópolis para vir dar aula e depois subia do seminário para Teresópolis. E por duas ou três vezes, por causa de grande chuva e por causa da queda de barreiras, a gente teve que ficar na estrada parado. Esperando o quê? Esperando as máquinas chegarem para tirar a barreira, para abrir o caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando as barreiras caem, e essas rupturas acontecem, é o Senhor Jesus que vai na frente com as máquinas, tirando a barreira, ele vai na frente com a máquina, tirando o obstáculo, e aí, quando ele vai tirando os obstáculos do nosso coração, ele vai abrindo caminho para o outro, ele vai abrindo caminho para o próximo, ele vai abrindo caminho para o semelhante, por isso, essa noite, eu quero dizer a você o seguinte, todos nós, sem exceção, passamos pela experiência de termos relacionamentos rompidos por causa de mágoa, de ressentimento, de ódio. E isso nos incomoda, porque não gostaríamos que fosse assim. E muitas vezes nos sentimos fracos, para tomar iniciativa, para consertar, para reverter a situação. Essa noite, eu quero dizer para você o seguinte, quando Jesus abre o caminho, tira os obstáculos, trabalha no nosso coração, a coisa muda. A nossa oração não pode ser, trabalha no coração do outro, Tira as barreiras do coração do outro. Não, isso não dá certo. A nossa oração, ainda que nós estejamos certos, e ainda que nós tenhamos a razão, tem que ser, Senhor, tira os obstáculos do meu coração. Tira as barreiras do meu coração. Abre o caminho no meu coração. Tira de mim a mágoa, tira de mim o ressentimento, tira de mim o desejo de vingança, e a ira, tira de mim essa ofensa, e a coisa acontece, porque não há barreira que o Senhor Jesus não possa tirar, e quando nós abrimos o coração para acontecer conosco, Ele abre o caminho, e a gente muda, e aí a gente é capaz, sim, de reatar o que foi rompido, de consertar o que foi estragado, e é isso que eu quero convidar você a fazer essa noite, nessa noite, se você está aqui com seu coração entristecido por convívios difíceis, rompidos, pelo que você está sentindo em termos de mágoa, ressentimento, raiva, ou seja o que for, se nessa noite você quer que o Senhor Jesus abra caminho. Para que o seu convívio. Se torne um convívio equilibrado, saudável a partir de você. E do que Jesus faz em você. Eu quero orar por você essa noite. E quero orar com você. Enquanto a gente está ouvindo essa música. E enquanto alguns estão orando. Quem sabe você... Gostaria de se levantar do seu lugar e vir aqui à frente e dizer, olha, eu quero que Jesus faça isso, eu quero que Jesus tire do meu coração os obstáculos, tire do meu coração as barreiras, eu quero que Jesus me use para abençoar as pessoas. Talvez você tenha um problema familiar que pareça insolúvel, e você essa noite queira dizer, olha, eu quero ser usado, porque meus irmãos se desentenderam, ou... Nosso relacionamento com nossos pais está muito ruim. O relacionamento no meu lar está muito ruim. E eu quero ser um canal de bênção para isso. Eu quero que Jesus me use. Talvez seja no seu emprego. Talvez seja na sua vizinhança. Eu não sei qual é o círculo de convívio. Que Jesus pode mexer. E usar você para abençoar esse convívio. Mas se você quer isso. Eu quero orar com você agora. Então, enquanto nós estamos ouvindo a música aqui, levante-se do seu lugar e venha aqui à frente, que nós queremos orar juntos agora. É só você se levantar e vir. Levante-se e venha. E com esse gesto você está dizendo, olha, eu quero isso. Eu quero que Deus tire as barreiras. Eu quero que Deus tire os obstáculos. Eu quero que Deus abra os caminhos. Eu quero que Deus use minha vida. Eu quero que Deus abençoe os meus relacionamentos e o meu convívio então venha, se você essa noite quer ter essa experiência com o amor de Deus com a graça de Deus é só chegar aqui perto levante-se de onde você está venha aqui, aproxime-se venha com o coração aberto venha com o coração disposto venha com o coração voltado para Deus porque aí Deus fará com que o seu coração seja voltado para os outros seja voltado para o próximo seja voltado para os seus semelhantes então venha, faça isso olha aqui para mim um pouquinho agora vocês que eu quero falar com vocês um pouco aqui agora pode começar um monte de coisas aqui agora, nesse momento Deus pode começar a operar de um monte de jeitos Ele pode abrir um monte de caminhos Ele pode tirar e remover obstáculos que nos pareciam impossíveis é aqui trabalhando com o seu coração, é aqui, trabalhando com a sua vida, que as coisas acontecem, as coisas acontecem, quando a gente deixa Deus, trabalhar com a nossa vida, então eu quero orar com vocês agora, quero interceder com vocês agora, quero pedir que vocês me acompanhem, nessa oração, e quando nós terminarmos, e vocês forem se sentar, e voltarem para os seus lugares, lembrem-se, que esse aqui é o primeiro passo, e depois o resto, é através das iniciativas de vocês, Ele vem e abre o caminho, mas a gente tem que andar, Ele vem e tira o obstáculo, mas a gente tem que se mover, porque nós somos usados por Deus, não só quando Ele nos toca, mas também quando nos movemos, em direção a a essas transformações, então ainda hoje, depois que orarmos aqui, dê aquele telefonema, que você está evitando dar, vá conversar com aquela pessoa, a quem você está evitando, diga, diga, aquilo que você sabe que precisa dizer, se for para pedir perdão, peça perdão, se for para perdoar, perdoe, é a partir daqui que as coisas acontecem, não só no toque que Deus nos dá, mas nos passos que nós damos, nas iniciativas que nós tomamos. Uma coisa você pode ter certeza, quando a gente junta essas duas coisas, o toque de Deus e aquilo que precisamos fazer, todas as rupturas podem ser resolvidas, e todos os obstáculos podem ser tirados vamos orar então Senhor querido corações movidos pelo teu Espírito aqueles que aqui estão e querem experimentar convívios saudáveis estáveis firmes benéficos, recíprocos e mútuos, aqueles que aqui estão, e que abrem seus corações, para que essa experiência com o teu amor, e com a tua graça, remova obstáculos, retire barreiras, abra caminhos, aqueles que aqui estão, e que, a partir deste toque do teu Espírito, desse poder da tua palavra, desse mover do teu amor, querem fazer o que é preciso fazer, querem dizer o que é preciso ser dito, portanto eu te peço Senhor, que cada um destes que aqui está, com seu coração aberto e disponível, que em cada um deles, a tua graça opere agora, para que a partir daqui desse primeiro passo, essas questões todas, sejam resolvidas de tal maneira, de forma tão completa e tão plena, que não fique um rastro sequer daquilo que aconteceu, que tudo seja restaurado, e tudo seja consertado, para a tua glória e para o teu louvor nós te pedimos isso naquele que veio restaurar todas as coisas e que quando nos uniu contigo nos uniu ao próximo nos uniu ao irmão nos uniu ao outro que esta união contigo se reflita aqui na nossa união com nossos irmãos e que nós por fim com esses que são os nossos próximos e semelhantes, experimentemos relacionamentos que sejam um reflexo permanente do teu amor e da tua graça. É o que nós te pedimos, no precioso, no amado, no poderoso, nome do Senhor Jesus. E todos nós dizemos, amém e amém, Deus abençoe vocês.